0: 收听今天的节目，今天很开心，我们再度邀请到我的学姐周木子，她<笑><笑>出了她的应该是第五本书了，对不对
1: ？对，哎、欸，第六本，哎、欸，第五本，第六本，应该是第六本了、啊，<笑>我好不行哦
0: 、啊。<笑><笑>这本新书呢，它有一个很有趣的书名，叫做《亲密恐惧》。然后我看到这个书名的时候，我也是愣了一下，我想说，哎，亲密恐惧是是亲密的部分比较多呢，还是恐惧的部分比较多呢？今天我们就是要来跟大家了解一下他这本书里面最重要的在讲什么。我们欢迎周木子。Hello， a n i 好，大家好。我们在节目开始之前刚刚聊的超级投入的，就是我们在聊我们的 MBTI， <笑>没错想到没没有想到我们两个只差了一个、欸，哎，只差了一个英文词，没错
1: 。而且，而且嗯
0: ，我是 INTP， 我是 INTJ。那我们两个差的那个 P 跟 J， 你要不要解释一下
1: ？对，因为刚好我上次有访问雪莉，然后他有跟我解释、嗯，他说 P 跟 J 很明显的，你现在就是因为我们现在大家看不到我们两个人的房间的后面 ，J 就是很有秩序，<笑>做事要规划，要有计划，嗯，这最最基本的，我现在是讲的是最简单的，嗯 ，P 就是很随性，然后不太喜欢计划很多事情，嗯、然后东西放整齐就会焦虑。然后，如果乱的话，反而会觉得比较可以写东西或很有创造力。我在写书的时候，我的周围的书桌是很惊人的，就是乱的很惊人吗？不但乱，而且书的书的量很大，就是我会有几十本书、嗯，可能是摊开的，然后折页的，然后我要用我就马上要拿得到、嗯。然后我先生就会说：“为什么写一个书需要这么多书？”我说：“你不懂。”然后我都会知道，就是哪一个书的哪个地方是我用得到的。然后其使我放的很乱，但我先生不能理解的就是，那你为什么不能先把它放好，到时候需要的时候再把它拿出来就好了？既<笑>、啊啊啊啊、然都知道对对对，我觉得我在这里
0: 找到了一个猫腻，<笑>这是我们 J 的人觉得一个猫腻，就是。好，你说在工作写论文啊，写书啊，我觉得这个没有问题，因为其实我们写书写论文的时候也都很乱，对。但是做完了这件事情之后，房间有比较干净，或是比
1: 较整洁吗？ Uh... 你完全抓到了重点，其实没有差很多<笑>。
0: <笑>对，我觉得这才是重点吧，因为大家在忙的时候都会很乱呢、啊
1: 。没错，没错，没错，你完全抓到了重点，啊、而且通常就是因为看起来你们家应该都是都是比较贼，因为像我先生就很贼。我们两个都是贼，你们两个都是贼，那真的很棒。我先生就很贼，所以他出去，他是很，而且他不是贼，他是很严重的贼。所以我他出去，我们出去玩，简直像行军一样。明天要规划什么东西，一定要规划。对，怎么坐车？欸啊對坐車啊、什对，然后我就会，然后他还要跟我讲一遍。然后我心想说，那你知道就好。不行，我要跟你讲，到时候我们坐车，你才会知道什么时候要坐，然后要怎么换车。对，因为对 J 的
0: 人来讲，我们没有办法接受别人就是一脸就是呆呆的，就是随便带他<笑>去哪里。因为我觉得，如果你现在没有融入在我的行程表里面，你回来你就会全部忘记我们到底去哪里。我甚至就是，如果说妈妈、妈妈他们朋友，就是或是我其他的弟弟他们来，我会最后 review 一次说。<笑>你知道我们礼拜一到礼拜五，我们这五天是去了、啊？有我有看你
1: 写那个安排，我去。对，说，你那个地名啊，<笑>还有那个土地啊
0: ，我们到底在什么时间点做什么事？我要大家全部都可以记住，就算是活动结束之后
1: 。真的，我就是那种有感觉就好了。就算是我带你去，你忘记，说不定你还没忘记，我都先忘记。哎，上次你带我们去那个什么地方很不错，我说哦是哦 ，OK， <笑>这就会是我的反应、啊。而且我真的是在收纳家
0: 里的时候，我<笑>就发现收纳东西，把东西全部归在就是这个收纳盒、保鲜盒里面，我真的是会得到满满的疗愈感。然后看到他们全部都整整齐齐在全部同样的这个收纳盒里面。我就觉得非常得意，所以现在我朋友来，我就会带他去我们的那个储藏室，你看一下，
1: <笑>好棒哦！但我我就真的完全，我完全不是这种个性的人，而且我我记得，就是我有时候，因为我像我的电脑桌面也很乱，嗯，然后我我先生就说你的电脑桌面怎么会那么乱？然后有一次呢，我记得好像有一次我给稿，就是我就是不是一个很有秩序的人，然后。我忘记你要有没有在我脸书看到，就是我为了要把我的，就是我现在说你都记你的初稿都这样随便记，然后你也没有在设密码，然后你都 Word 档直接寄出去给人家看，你怎么会这个样子？然后我就说<笑>哦好，他说你至少就是换个 PDF 吧，或至少设个密码吧，然后我就好，我就设密码、嗯，就我设密码之后我就就忘了密码<笑>，我我我设密码我还设不同个。这档案设不一样，然后我设密码没有一个秩序，嗯、就有秩序的 J 都会有设密码一个秩序嘛。
0: 对啊，我是会有一个档案是把所有密码记下来。
1: 对对对对，我现在对，没错，我现在也是这样。然后对啊，然后我设密码完全是看我当时的心情，所以我当时的天时地利人和决定这个逻辑是怎么样，我就设那个密码。然后，所以我之后不管是设密码也好，我收纳也好，找东西找我都有逻辑，但是都是我那个时候的逻辑。所以现在的我要去猜那个时候的我逻辑是什么，然后才会知道我那个东西到底收在哪里。所以后来我就会觉得、哦，天哪，这好辛苦哦，那还不如不要。辛苦的是 J 吧，辛苦的是人家的
0: J 吧。
1: <笑><笑>我觉得我现在，我现在现在那个情绪的容纳之窗越来越高。他他昨天看我在那边，因为就是最近书也写完一段时间了。我跟他说书写完，我就要整理我的书、嗯，然后他就每天经过我那一堆书就看一眼。他现在已经决定不讲，因为他会有挫折，他就会看一眼。然后我最近被他看的不好意思，我开始在收，然后我在收之后，我就开始好难决定哪些书要就是送走、丢掉，或是不要，或是就送给别人。我好难决定，我都觉得每本书都有它的意义在。然后我先生就在旁边看，然后就淡淡说了一句：“我想你小时候去算命的话，算命的应该会说你很适合开图书馆吧。”<笑>哇，高级高级酸，<笑>对他现在已经用他自己的方法去解决那个，就是看我这样整个受不了的心情。我以为他要说<笑>你不是出了过
0: 度努力吗？怎么在收纳的这个部分没有过度努力？这件事没有他他
1: 他他已经放弃，因为他用这种东西，我会有一套我的逻辑，然后他会中风，所以他就决定他已经不说这，他已经不说这种话。<笑>好，我们刚刚聊
0: 了很多 MBTI，、啊、但是身为一个 J， <笑>我们就是要把这个节目导回正轨，就<笑>是我们不能闲聊太多。<笑>哦我很好奇，就你这次新书的书名叫《亲密恐惧》是。一般来说，我们很少把“亲密”跟“恐惧”这两个词放在一起，是因为理论上，我们会觉得说一个人让我产生亲密感，不管是伴侣啊、家人啊，通常应该是我最相信他、我最舒服的状态，我觉得我跟他是最亲密的。可是为什么你说在这样子的亲密感？里面，或是在寻求的过程当中，或在建立的过程当中，我们却会产生另外一种
1: 恐惧呢？嗯，我觉得刚刚其实你说的很很有道理，就是诶那亲密感应该是我们很渴求的一个状态。为什么我们在里面会有恐惧呢？那我自己在呃经验到这个东西，我觉得有一个非常重要的部分是在呃恐惧的部分，我写到一个被遗弃的恐惧，也就是说，有的时候我们是很想要避开曾经我们有经历过的一些伤害。或是我们曾经在这个伤害中，可能它不一定是有呃事事件本身不一定很大，可是它可能本身呢，对我们造成的情绪的影响或是那个恐惧感是很强的。所以，我们日后在关系中，我们还是会很渴望亲密感，因为如果我很怕被遗弃，我一定会很渴望亲密感。可是，其实我可能不知道亲密感是怎么回事。我会下意识的趋吉避凶，但是趋吉就是去找亲密感这个部分，行动虽然有，但避凶的成分更多。我会努力的想要避开那一个会让我觉得恐惧的事情，所以大家可能会觉得说：“诶，我去找亲密感，你是不是我想享受那个美好的部分？”但是你会发现，当我们进入亲密关系之后，我们最常追求的是想要避开那个会让我痛或会让我伤害的一些经验。然后，在为了做到这件事情的时候，我们就会有各式各样的生存策略，去让我们避开那个痛楚跟那个痛苦，或是想象中可能会出现的痛楚跟痛苦。那那个东西就是恐惧，在对我们亲密关系最大的影响
0: 。你在书里面有提到说，比方说。一对情侣或者是一对伴侣，他们就是其中一个就会问另外一个说：“啊，你爱不爱我啊？你有多爱我啊？或者说，呃，我是不是你最爱的人啊？你交往过这么多女生里面，我是不是你最爱的？”那可能另外一个他听到这个就会觉得我不太知道你在问什么。那、嗯、甚至有一些人比较夸张，他就会说：“你如果爱我的话，你就要说，你就要买礼物，你就要做很多很夸张，嗯，就是你。”但正常人不会做事情，你都要对我做，才能证明你是爱我的。嗯、像我之前就认识一个朋友，他就说，如果男生够爱他，道歉的时候就要下跪。<笑><笑><笑>
1: <笑>我是一想说谁
0: 再爱你，遇到这样子的状况，我都会掉头就走，想说你是不是有什么问题、啊？啊、<笑>所以。你在书里面，你有提到说，像这样子一直所爱所盖的、所索爱个不停，你会当然我们会觉得他怪怪的。嗯、可是如果有一个人他很害怕，就是当人家问他你爱不爱我，你有多爱我，然后他一直不知道该怎么回答，甚至他就是回避不去碰这件事情、嗯，其实他也是有恐惧在里面。是是，为什么？为什么这两个人同时都有
1: ？其实我觉得亲密恐惧一讲到这四个字哦，很多人就会想说，那就是会逃避亲密感所以那个会从亲密关系里面撤退的、绕、嗯、跑的，然后跑的比较远那个，他有亲密恐惧，这好像大家比较可以理解。所以刚刚那个没办法说爱的啦，然后你一亲近他就阴阳怪气呀、啊，然后呢，但是你不理他他又会生气啊，这种你就可能比较可以理解说，哎、欸，这个人他有亲密恐惧、嗯。可是那个追很紧的、粘很紧的、要很多的，他其实也有亲密恐惧。他的亲密恐惧是他对他对他的另一半的想象。必然是要他想象的那个样子，一定要是他理想那个样子、嗯。如果不是那个样子，他就可能会被抛弃，会被丢下，然后会被不要。所以他要想尽办法控制这个人，要长得像他想象的一样。所以，要不就是他会说：“你一定要下跪道歉，我才相信你是真爱我。”然后你一定要买什么东西给我，你才是真爱我。你一定要手机让我装定位，我才会相信你是真爱我。也就是说，我没有真心的去理解现在跟我交往的这个人他长什么样子，他需要是什么，他是什么个性的人。我全部是用我自己那一套，要做到什么才叫爱我的那一套放在他身上，所以我并没有认识真正的他。而我想象的那一套，全部是为了避险，就是都是为了要避开那个会让我被伤害、被遗弃。的那一个恐惧的风险，对
0: ，可所以这时候，如果那个被所爱，就是说，我现在说啊，你应该要怎样怎样怎样。如果对方他回应我的方式是跟我讲说我做不到，这不是我的个性，他就不管是婉转的或直接的拒绝了他，那这一段关系会变成怎么样？那那个所爱的人他会有什么样的
1: 接下来的策略？那就要看他有没有觉察，嗯、因为如果他没有觉察，这一个拉扯会不停不停的发生。那就是说，今天另外一方很有界限，他说，但是他可能也搞不太清楚。就是一,一般，如果我们今天对这个关系很重要，我们还是会有一段时间会觉得，我可以做，我还是尽量配合，因为我知道你需要。可是当你测到了我的底线的时候，我就会开始拒绝你。然后对方对于你的拒绝呢，他如果今天是用很积极的行动，他可能就会开始，你看吧。你就是不爱我，你就是不在乎我，你就是只在乎你自己，你真的很自私。在爱里面，你只有你自己，没有我，我们之间的关系要怎么办呢？然后对方被他这样讲一讲，如果对方不是那种，就是他不是那个很怕被控制，他其实某方面也算相对配合，他可能会在这样不停的指责跟攻击当中，开始怀疑。是不是真的是自己的问题？这是一煤气灯效应吗？<笑><笑>那某方面也会有一种，就是另外会有一种觉得说，我也还没有办法下定决心离开这个关系的时候，嗯、我可能还是会去配合，我可能还是会去去就是息事宁人啊，割地赔款啊。但是会到某个程度之后，我突然觉得我不行了。然后我就想分手。然后重点是这个攻击跟指责的，它不会只有攻击跟指责这个样貌，它也有委曲求全跟尽力配合跟讨好的样貌。也就是说，在我书里面有特别讲啊，战就是生存策略，战就用攻击、指责去索爱跟讨好，其实是类似的东西，只是讨好是一个变形。所以你会发现很多战啊攻击的人，他们也会做讨好，因为是同一型。那逃的人呢？他们也会做讨好，但是那个内在的那个心情比较不一样。讨那个讨的讨好比较像妥协，我做了我就可以过着长治久安的生活，你就不会来烦我了。于是我做，可是我不一定是为了你开心，或者我只是为了就是我不要被影响，我而不是因为我怕被你丢下。我只是怕你会影响我，或者你会伤害我，所以我做这件事。但站的讨好就比较像是我好怕被你丢下哦，你要丢下我了，我好害怕，所以我赶快去多做一些你会能够继续留在这个关系的事情。那问题是，如果对方是比较逃的，他看到对方为他做改变，因为逃的人是不会。想要为对方做很多很多很多的改变，所以他看到对方愿意为他做一些改变，他就会想，那这段关系也许还是可以继续的吧。于是他就会再继续，然后也或者他是真的是比较自我的讨他就觉得说，哦，好啊，那反正你有做改变，我们继续下去，我也没损失，那这个关系就有机会再继续下去。所以他不会就是像你说的，就是他一直指责。然后他看他跑之后，他还一直指着不会。他看他跑之后，他就会吓一跳，然后赶快再把他拉回来。然后这个关系跟这个纠结就会继续。是我们讲白话
0: 一点，就是你常常会遇到那种两个人在谈恋爱，然后就有一种情形是，那男生可能被那个女生搞得很没办法，因为他会觉得那女生怎么踢挥起来这么难搞，<笑>可是可爱起来又超级。对对对对对，就是你刚刚讲的嘛，那种会战的人，他通常也很会讨好，他知道说怎么样把你给搞疯，就
1: 对。哈哈哈，就是最好玩的事情是，就是这两个人会互相吸引，也就是说，他可爱的样子对这个桃来说真的很可爱。但对有些人就，就、嗯、来、哎、对那个站来说，说不行，这我不行。但是就一样，那个逃对某些也是逃的人，就说哦，你不理我，那你就不要理啊，拜拜。可是对某些站的人，就会觉得他那个逃就很像是一个一个一个 button 一样，一发生之后，他就觉得他忍不住就想把他追回来。其实他没有很喜欢他，对，这也是会发生的。嗯、所以你在书里面，你有
0: 提到说，如果这个所爱的人，他就是一直会很卢、很欢、很灰，然后。另外一个他如果可以配合他这样做的，其实他其实是需要一个这样的人，对不对？他是需要一个能够跟他一直在这个圈子里面一直兜、一直玩的
1: 。我觉得最麻烦的地方是，如果他的剧本，他就是一个这样的剧本。有一个人跟着他这样子都这样子玩，这件事情很重要。然后，所以我们在那个就是家族理论，哎，你之后要去念啦。<笑>对啊，<笑>我先帮你预习一下。好好学姐，学姐，请叔，<笑>我们在家族理论会讲到，就是自我分化程度的人，就是我们的自我分化程度会决定我们选择的伴侣。所以，所谓自我分化，就是说我本身情绪的成熟度。还有我本身就是一些议题啊，一些状态的程度。然后也就是说，我的情绪特别容易被别人影响，然后我特别容易跟人家缠入那个纠结的关系跟情绪当中的人，他特别容易会找到就是会对他做这样的事情的人，就是我们的自我分化，我们会找跟我们自我分化差不多的伴侣，他也才会吸引我们。嗯听起来很恐怖吧<笑>
0: ？白话文好像常常听到，就是说<笑>啊，这个人就是有一个渣男命，或者是渣女命，就是我怎么遇到的，都是一些控制狂啊，對對對或者是那种很爱嫉妒的啊、嗯，或是甚至是各种奇奇怪怪的现象。可是你的意思是说，老实说，这个在找伴侣的这个人，他觉得他很衰、很倒霉，每次都遇错人的那个人，他可能自己有一些他自己没有察觉的，一直在。一直个回圈里面，一直
1: 不对，又又对，又或者是像我书中讲的那个重复的爱情脚本，他有一个想要去达成的一个一个需求，一个他想要完成的一个关系的想象，于是他很容易就去找这样的关系。就比如说，我有遇过有些人，他就是在家人的关系中，他父母跟他是很冷淡的，所以他很容易再去找一个很冷淡的人，然后想要。让他的关系变得不一样，他可以成功的让这个冷淡的人很爱他。那也会有相反，比如说像我自己，我就是我爸爸就是那种波西米亚人漂配的浪子，所以我就觉得我一定要找一个像我妈妈一样就 z 很高的嘛，很有秩序。我爸就跟我一样 p 很高，然后就是我要找那个很有秩序、秩序然后很内敛，然后很怎么样、很怎么样的人。但是后来我上次有一次上吴吴若权大哥的节目。然后他听我讲我先生的事情之后，他突然冒出一句话，因为我一直觉得我先生就是就像你这样，就是他就是一个很可靠，然后很安全的人。然后瑞泉大哥说：“可是他会好多东西，他会打鼓，然后语文，然后兴趣做模型，他会好多东西。他跟你爸好像，好有才华。”然后我就觉得一一语惊醒我梦中人。然后我回去好好想了一下，我才发现我的。安全感让我找一个要像我妈妈一样很可靠的人，嗯、可是我内内在的渴望是我好渴望像我爸爸那样很有才华的人可以留在我身边，然后我没有发现这件事，我这么这么多年完全没有发现这件事，很可怕吧
0: ？可是，在这样子的一个伴侣旁边呢、啊，哈，就说你自己也会有亲密恐惧吗？比方说，我会不会担心说，哎，像这样子的人？例如说他是一个 J 那么高的，然后他也有很好的各种才华之类的，嗯、那你你也会有不安吗？因为大家都会有不安，可是像你已经这么优秀的人，两个优秀人碰在一起，这当中还是会有一些，呃、彼此之间觉得说我好像够不够好啊，能不能够被完全的接纳，这样子的一些不安感吗
1: ？其实。诚实的 说， 我当初会来念资 商， 很大一个部分就是因为感情关系。我那时候念广电所的时 候， 跟他简直是吵到不可开 交， 非常非常痛 苦， 真的。然后我我我的确是那个时候就觉得人生。就是继续这样下去不是办法。如果我真的跟他结婚的话，那就完蛋。所以我那时候就觉得说 ，OK， 我我需要发展我自己的事情。可是你说我自己有没有还有我自己的亲密恐惧？我诚实的说，我觉得亲密恐惧这件事情它没有那么容易疗愈。我自己的我自己比较深的恐惧，的确就是关于被遗弃的恐惧，然后不够好的恐惧。还有就是很怕被背叛的恐惧，对我来说，这些恐惧其实影响我一直都非常非常多。但是我觉得，或许对我来说，念了咨商之后，比较大的差别是我越来越能够意识到，就是这一些恐惧本身的存在，可能不是因为我够不够好，或他有没有做什么。就是当然，有些人他真的会怕被叛被背叛，是因为他的另一半真的做很多事情，所以你会怕是正常。但有一些是，如果他真的都没有怎么样，可是你那一个，你会因为日常的一些小迹象，就突然就会升起一个好高好高的、的、的,的、的一个恐惧。我随便举例，我其实到现在可能都还是会，比如说他今天穿不平常比较少穿的衬衫出门，我可能那个马上下意识那个警铃就嗯就会嗯，为什么他今天穿这个衬衫出门？就是那个曾经受创过的。大脑，它其实那个警铃系统就是会怎么，它就是有点像我书里面讲的情绪重现。可是因为我现在知道这件事情可能跟我自己的关系比较大，而不是跟他的关系比较大，嗯、所以我比较有办法先安抚这个情绪，之后再去做厘清现实，然后评断这个状况，以至我对这个人的理解，然后推敲出一个合理的推论之后，嗯、我就。会不会再做出像以前一样可能非常过激的啊，或是一些生存策略？这其实是我这本书就是很想要带大家可以疗愈的部分。
0: 那我觉得你讲得好诚实又好坦白哦，<笑>其實你知道这样听起来多少听众是非常的安慰，是吗？不是只有我觉得很紧张。像我自己啊，有时候看到我先生在看手机，在看讯息的时候，脸上偶尔会露出一种谜样的微
1: 笑。对对对，我
0: 心里也是会有警铃大作，想说是在看什么，可是你又不方便说在旁边就立刻靠过去说你在看什么，因为因为他会觉得你好像不够信任
1: 是是，所以你就
0: 要。等等等等等，或是就像你讲的，你就是他再继续观察，说他有没有什么奇怪的事情啊？比方说，突然就擦香水了、啊，<笑>大头贴就开始换成比较帅的，然后<笑>或是只有一个人的之类的。对对
1: 对对对，对,对,对,对
0: ,<笑>对所以他不要那么紧张，自己有一些恐惧的心情，因为其实像多多少少这种小小的不安感啊，或者是小小的一些心情上的起伏，我觉得还挺正常的。是，而且你在书里面有提到一句话，我觉得。的很有趣，但也想要请你就是自己来解说一下这一句。你说，最终我想要找到的不是能完全接纳我的人，而是我可以被爱和被接纳的理由
1: 。嗯。
0: 这句话是什么意思啊？就是说，我一直都想说，我找一个对象是要找他，他能够接纳我的，所以我就一直问他说：“你爱不爱我？你爱不爱我？是、哦？那我做的这个事情会不会激怒你啊？是那我是不是你遇到的女生里面啊最棒、最 sexy 呵呵、嗯
1: 、最温柔、最、嗯、最适合
0: 当你太太就终身伴侣？你有没有后悔？我们都问一大堆这种奇奇怪怪的蠢问题。可是事实上，你说我们是因为希望能够自己有被爱的理由
1: ，对？为什么？我自己觉得你，你你也说的好诚实哦，就是我们有很很多时候有一些不安，所以我们就想要当那个罪，因为当那个罪，这是我们的生存策略嘛。当那个罪之后，我们就不会被舍弃、被丢下。那个最好、最棒、最棒的那个最独一无二，这我常常信有很多人心情上都是这样。可是。其实我们去追求那个罪，也就是我们想尽办法要避开任何一点点会被就是呃丢下、被遗弃、被不够好的那个可能性。其实是我们内在没有完全真的相信，我们就是我们自己的样子是可以被爱跟被接纳的。所以，我们需要是那个罪，然后我们需要那个完全的包容，是因为任何一点点拒绝都会让我们担心，这就是我们不被爱的理由。所以我最终其实真的想得到的，其实就是我是值得被爱的理由，就是这个理由其实只要一个，你是值得被爱就好了。可是我们的害怕，因为我们太需要这个东西，也可能我们没有得到过这个东西，所以我们最后的害怕会让我们要避开所有不被爱的理由。这其实我需要的是被爱的理由，但我最后走的那个方向是我要避开所有不被爱的理由，但我却忘记了去理解。其实我只要知道我自己是值得被爱，这样就够我不用去避开所有可能会被遗弃或不被爱的理由。我这样讲对吗？行不行？
0: <笑>对，因为当你有时候太想要证明这件事情，那你就会……我现在想象可能会有两个极端，一个极端是我就真的不能够松懈下来，是我就永远要表达表现出非常你会喜欢的样子。有些人会去调查说他前女友都是穿什么。
1: 我觉得他可能被前女
0: 友甩了，然后很受伤，然后我就想说我要去学他。其实我真的有一个朋友，他就是他的老公之前有交往过一个女生，然后他就一直觉得他老公对那个女生念念不忘，嗯、虽然那个女生后来抛弃了他老公，嗯，但他就觉得那女生穿着很优雅，讲话有一个什么特质，他就硬是要去学。所以这个是其中一个极端、嗯，但另外有一种极端也很奇怪，就是好像也会发生，就是。我因为不太相信他会真的那么接纳我或那么爱我、嗯，所以我就一直给他看一些我的狗屁叨叨的事情、嗯，我就故意要去折磨他。嗯、对，我就是<笑>我就烂，然后故意其实他本来没那么烂，<笑>但是他就故意要去折磨人家，就是确定我就算烂成这样，你也还是会守在我身上。是,是,是,是,
1: 是,是，所以那个东西很像在那个考考卷一样，每天都有测试，每天一测试、啊，然后每天一训练那种感觉。不过我我觉得，最终哦，就是就是那一个过程哦，蛮有趣的地方是我，我我记得以前分分就是分享过，就是刚刚就讲嘛，你是 J 很高的人，然后你跟你先生都是 J 很高的人，嗯、那我先生也是 J 很高的人，那我偏偏 P 很高，超 P， 然后以前我先生在念我一些事情的时候，我会翻脸，我那个翻脸没有在客气的，嗯、就是他很凶，我比他更凶。毕竟我也是狮子嘛，然后所以他很凶，我比他更凶。然后那种他就觉得说，你明明就做错事了，你为什么还可以这么理直气壮？然后我就会觉得说，这有什么大不了的？你为什么那？但我心里的 O S 就是，我觉得你不能接受全部的我，我觉得你不能爱真正的我。这<笑>心里的 O S 是这样，真的是这样。所以，我写给大家听的，基本上也是写给我自己听的。嗯。那我后来慢慢的在。在就是去理解自己心里真正的害怕，跟我会有这样的反应的理由是什么？就发现我真正在意的是他不接纳我，但是我自己接不接纳我这个样子我会找一个 J 在一起，可能也是因为我自己没有很喜欢我很 P 的这个部分，跟我觉得他这个部分跟我爸爸很像，我觉得很不可靠，所以我需要找一个很 J 的人，那我自己接不接纳我这个部分呢？所以我自己后来花很多时间去理解，我自己为什么会这么批。会不会这件事情它其实真的带给我很大的帮助，所以我才会成为一个这么批的人。然后也有可能是我其实有些事情我很追，比如说我在出书弄就是这些字啊，还有弄那些排版的时候，我的编辑绝对不会觉得我很批。他一定觉得我追到爆炸。然后他们就是我记得那时候过度努力，第二版就是教稿的时候。然后我们的另外一个编辑帮我把教稿拿回去，然后他就拿给我的编辑说：“哎，木之好像看起来弄了好，就大概好几百张的那个标签纸，就是要修改的地方。”他就淡淡的说一句：“这已经是第二次教稿了。<笑>”就是我对于我很在乎的事情，其实也没好到哪里去。所以我自己知道，哎，我开始比较认识我自己是怎么样的人之后，我能够接受我比较批的部分，然后我也知道他会对这个部分。在意之后，反而有些事情比较可以幽默的化解。比如说，我跟你讲，你一定会受不了。我倒那个咖啡豆，常常不小心会有几颗掉出来咖啡机外面、嗯嗯。对，然后我不会注意到，我不是故意不看，我是真的不会注意到。那对于 J 很高的人，完全不能理解,解，他就会觉得我是故意不捡。所以我先生有一次就非常生气的骂我说：“为什么会有人这么大了？”咖啡豆还会倒了掉出去外面，然后还不捡，然后我就说，因为咖啡豆它有不羁的灵魂，好啦，我捡回来了，<笑>这种的。然后像这种互动，就是我以前一定是做不到，就是我一定会觉得。我一定会觉得这个东西，我会觉得你凭什么这样骂我？你这样骂我就不尊重，你就是看不起我，然后我就会骂回去。那现在我就可以理解，但是他的个性，他需要这个东西，我能够做，我还是配合，因为我还是会乖乖捡回来。但是我可能不需要跟他这么硬碰硬。而我觉得，如果我没有真正理解我自己对自己的看法，跟我在意的部分。这一种不停的觉得我不够好啊，不停的觉得我比不上他、啊，或者是我被抛弃啊的这种恐惧，它会影响我生活中的层层面面
0: 。在我看来，我觉得你是很喜欢你自己这个特质，不现在啦，<笑>对，因为如果你你，我觉得你会非常清楚，你身边有一个 J， 你才能够放心做你的 P
1: 。你说的好有道理哦，<笑>没错。对，因为我其实就是这
0: 样子，我就发现说，哎，我老公好靠谱，啊，他做什么事情都会计划的很好
1: ，是，就是因为
0: 在他旁边，我才可以，你知道，撒野啊，就感觉做一些我自己天马行空、三分钟热度，反正最后还是有人会。好棒,哦、
1: <笑>好棒哦，好棒哦，好棒哦！所以说不定再过个几年，我跟你聊天你就变 P 了呢。我很久以
0: 前是 P， 我是后来年纪越大，哦、然后就变成 J。对对对，哦，
1: 很有趣哦，居然,居然可以这样子。对啊
0: 。<笑>最后我想要问哦，因为在书里面有提到一个非常有趣的事情，就是关于霸气总然后我看到这一段的时候，<笑>好喜欢哦，我很喜欢，因为。我自己也觉 得， 我有一段时间非常的想要遇到那种霸气总裁型的 人， 所以其实不只是那种我们想看那种小说里面 啊， 或者是偶像剧里面那种霸气总 裁， 就会遇到一些傻白甜。对， 那傻白甜有一种是真的傻白 甜， 一种是把自己武装成女强人的傻白甜。对， 那我们我们可能就属于那种人家觉得 啊， 我们很强势 啊， 很能力很 好， 但事实上我们内心也渴望遇到一个。他比我还要知道我需要什么，是他哦，就是、他就是会跑出来就跟你讲说错、呃、怎么样才是对的，对而是在我们还没拿伞还没有拿什么东西的时候，他就已经比方说菜单我们还不知道吃什么时候、嗯、他就已经点好了，嗯，然后外出的时候哎我们都还没有决定交通工具，他车已经或直升机、嗯、对对对对对已经开来了，<笑><笑>那对那格雷的剧情嘛，就他就直接开直升机来，对对。可是，事实上你有提到霸气总裁的这样的关系，虽然感觉很梦幻，也是大家内心的这种小女生的一个幻想。可是你说这种关系反而是有点危险的
1: 。是，但我讲一个东西哦，那个霸气总裁的安排哦，那个背景有一个很大的重点，就是他真的要很有钱。你想象一下，他安排好的是直升机，跟他安排好的是脚踏车，那感觉是不一样。或是他安排好的是牛车，啊、不要说脚踏车是牛车，或是什么三轮车，你应该就会觉得呃，对，差很多嘛。所以我觉得蛮有趣的东西是他的这一个很霸气的行动，是用很多美好的东西包装的，你会觉得那很不错。可是我会说这件事情有点危险，是因为我年轻的时候也非常喜欢霸霸气总裁，我就觉得哇，就是。你还没做，他就把你的需求读懂，然后就帮你做好，这是一个多么贴心的行为。而后后来我慢慢发现，这个行动本身，它其实带有很多上对下跟父母对小孩的状态，就是我你是一个无行为能力者，所以我可以帮你把你的需求、你的想法，这是一个很聪明的妈妈哦。小孩还没哭，他就已经猜得到小孩要做什么做什么，他全部都帮你准备好。嗯、可是你不是小孩。你有自己的意志，你有可能有的时候需要吃别的东西，那他能尊重吗？大部分可以，因为这个就是说生存策略嘛，能够做到这种照顾，然后能够做到，而且他没问你的意愿，他直接安排的人，他多半不太习惯问你的意见，这个一定是一体两面的。那所以你今天有自己意见的时候，他的感觉就是他为什么需要照顾这么多呢？就是因为他希望他被肯定嘛，这是他表达他的价值的一种方法。结果你跟他说你不需要这个，那他会不会打击？他会不会受伤？他会不会生气？所以这件事情他就会变成一个恶性循环。有的时候我们也会因为太希望得到他的关注，我们不一定真的想要他这么多的照顾，可是我们喜欢这么多的关注。我们以前没有得得到过这么多爱的关注跟注意，所以我们会误以为我们也喜欢这个照顾，所以我们会放弃我们的自主权去交换这个照顾，然后慢慢的它对你的影响就会越来越大，然后慢慢的它的价值观就变成你的价值观。然后慢慢的，你就会觉得他都是对的，你都是错的，你都是比较差的。他的安排，他的想象，他叫你吃什么都是为你好，即使你超讨厌吃胡萝卜，他每天打一个胡萝卜只给你，告诉你这对身体很好，你也必须要喝。然后慢慢的，你自己就不见了。所以我觉得这件事情其实蛮危险。那再加上如果对方的那个主控味道太重，那个主控跟顺从的状态就会很容易出现。那你们之间的关系就很容易会变成 PUA，、欸、对啊
0: 。我觉得你在讲这个的时候很有趣，就是我脑子想原本想的是女生很期待遇到一个男性的霸气总裁是。可是你刚刚讲一讲讲一讲，我发现哎，很多熟年的男性大叔家里有老婆，然后被老婆照顾很久了，哎，他们通通都变成霸气主妇照顾的。婴儿，你知道吗？就是,是,是<笑>老婆是是老婆帮他买内裤、买内衣、买袜子。老婆跟他说，今天要喝胡萝卜汁，明天要喝蔬菜汁，明天要吃什么比较好。<笑>他们慢慢的就丧失了行为能力。你有,有发现？没错，就是、其实角色是会互换
1: 的。你超棒的，没错。而且这件事情很有趣的是，当他们做这件事情，感觉到那个照顾的时候，某方面其实也是在重温他以前跟他妈妈的关系。所以这就是为什么有很多人说他，呃，跟就是太太结婚久了，太太很像家人，嗯，就是很像他妈，做很多他妈的事情，然后他会需要恋爱的感觉，所以他会出去外面再找一个，或是就是感受一下，甚至感受一下，他可以照顾对方，他可以当那个霸气总裁，然后呢，他再回来被就是。像跟他妈妈的关系一样，就是他就是乖乖的听话，然后被照顾得很好，但是他没有什么太多的自己意志，在这个家也没有太多自己的位置跟声音的这个状态、嗯，对啊
0: 。所以我觉得最最适合的一个方式是你还是要让对方，不管他是男生还是女生，他是你们是什么关系，就是让他觉得他自己现在在做的一切是他出自内心，他思考过，他也愿意在这一段关系里面。这样子活着，这样子付出，而不是他好像就是突然之间有一天，他发现其他选择，或他突然被启蒙了。什么时候他发现说，哈，这个是被迫的，通通都是被迫，的，<笑><笑>这都不是我自愿的。<笑>
1: 对，所以我，我我觉得我们自己跟对方知道自己的需求很重要，然后了解自己的恐惧，你才知道你的恐惧有的时候其实会前置你的需求。我我随便举个例，以我们。女孩子来说，有很多女生其实有很想要发展自己的需求。可是这个社会对于女生和男生，他们会很鼓励男生发展自我。可是女生要你一边发展自我，但是一边不能让人感受到威胁，不然会有很多就是神秘的的标签、嗯。所以对于女孩子来说，她就算表现得很好，也会常常会觉得说啊、哦，没有啦，我没有那么好啦。这样子就是这个是一个一个谦卑的习惯。然后男性，你就会发现有很多男性他就不会说什么，就他不一定会说我很棒，但是他至少就不会回话或什么。然后当我们今天很习惯这件事情，我们会我们那个不能被讨厌、不能被攻击的恐惧，其实常常会压制我们想要发展自我的需求。所以把这件事情放到感情上，你太想要安全感，太想要别人注意我、在意我、关心我，这个关注是我的安全感来源，是我觉得我不会被遗弃的那个恐惧的解方，我就不敢对对方说出我真正的需求。嗯，我会接受对方用他的方式照顾我，可是你真正的需求可能不是这个。然后你会觉得你真正需求讲出来是会冲突的，是会被讨厌的，是会被遗弃的，所以你不敢讲。但实际上你真正的需求说出来，对方能够理解或告诉你他做不到，你也了解他，然后你们再去讨论彼此可以怎么去调整，这才是亲密感真正的根源，因为你们互相是懂的，这个关系不是假的。我想今天节目最
0: 后，我想要请木子跟我们说，就是。呃、嗯，当大家看完这本书《亲密恐惧》之后，它最重要的是可以帮助我们是理解自我吗？还是它最重要的是可以帮助我们在心态上有什么样的一个转变或是调整？嗯
1: ，我觉得理解自我当然很重要，因为你可能会发现很多以前因为恐惧导致你就是下意识做的很多行动，或者是你头脑都知道，但是心里做不到的那些东西是什么？但另外一个部分也可以帮助你了解你的另一半。我我有遇到一些读者，他们现在有写，就是一些留言，他们就说他们有那种吵到不行，就买这本书回来看，然后两个人就开始对说：“哎、欸，你是那个谁？我是那个谁？哦，原来你是这样想，哦，原来我是这样。哦，原来我们内在担心的东西是这个。”那他们就有机会可以讨论，因为我们要真正去理解自己的恐惧跟感受，其实没那么简单。可是今天有一个机会，我们可以一起讨论，让彼此更认识彼此。我们就有可能在对方不小心踩到那个键，然后他压起来的时候，我不会那么快觉得他是要攻击我。我可能可以理解 ，OK， 这是他的状况，他的议题，我先停一下、嗯。我也会在我自己发生这个事情的时候，跟自己说，等等，这不一定是对方做了什么事，可能是我自己有一些东西被触发。那这样子的关系就有机会，我就光有这个停一下的空间。这个关系就有更深入的可能
0: 。我们今天非常的谢谢木之。大家如果对这本书很有兴趣的话呢，嗯、可以到不管是博客来啊、读木啊、各大书籍的网站上面查《亲密恐惧》，副标题是“为什么我们无法好好爱人、好好被爱”呃。啊，它是宝瓶文化出版的。我们今天非常谢谢木之，谢谢，拜拜。如果有任何想要跟我分享的话，欢迎可以私讯到我的 Instagram 账号 Nita N Writer N I T A 点 W I T E。如果有一些事情想要跟木之呃问，我不太知道你有没有在回大家的讯息跟留言，
1: 留言有，嗯、留言有，我比较没有回讯息。Okay.
0: 对，嗯嗯嗯，可以到他的这个粉丝团。那我们就下次再见喽，拜拜，拜
1: 拜。